0: Zeg ZZPR. Heb je nou nog geen arbeidsongeschiktheidsverzekering? InSafai heeft de AOV die wel betaalbaar is. In 15 minuten geregeld, 100% online. Krijg nu 20% korting in je eerste jaar via InSafai.nl/slash radio.
1: Zaken doen. Elke dag neem ik macro-economisch nieuws met je door. Vandaag met Menno Middeldorp, hoofd van Rabo Research. Menno, goedemiddag. goedemiddag. Laten we het hebben over een uh, tamelijk serieus stimuleringspakket... van de Chinese overheid. Het gaat om omgerekend 146 miljard euro. En dan zijn er mensen die zeggen... het klinkt allemaal heel aardig, maar het is niet genoeg. Ja, het is 1% van BBP. Um, en ze wilden eigenlijk dat
0: dit jaar de economie 5,5% zou groeien. Um, en we denken ze, dat ze nu afkoersen op 3%. Dus er zit nog wat tussen... Dat is uh, misschien pijnlijk, want het is een van de weinige jaren waar ze dreigen die... die goede doelstelling te missen, precies op het jaar dat we de grote partijcongres hebben in november. En C. Uh, opnieuw benoemd uh, hoopt te worden. Hoopt ik... te worden? Ja, ja. nou, waarschijnlijk, nee, dat zeer waarschijnlijk het, lukt dat uh, ook. Van houden, ja. <laughs> zeer, zeer waarschijnlijk lukt dat ook wel. Maar hij zou natuurlijk het liefst hebben dat hij kon laten zien. Kijk, we hebben weer een, een, een mooi jaar van groei. Um, en ja, dan, dan is de vraag of die 1% um, het gaat doen. Um, het is ook de vraag of het op de juiste manier gedaan wordt. Want het een beetje op lijkt, is dat ze. Ja, ze hebben eigenlijk heel veel schuld. De afgelopen jaren, steeds elke keer als de groei tegenvalt, hebben ze meer schuld gedreven, infrastructuur gedreven, uh, stimuleringspakketten gedaan. Uh, nou, dat dat leidt tot hele hoge schuldniveaus, 250 van BBP ongeveer... als je alle bouwen bij elkaar optelt. En het heel groot gedeelte zit daar in het de, in de niet-overheidsschuld. Ja, de vraag is of je dat nog verder wil stimuleren. En het lijkt er ook op dat ze daarom zeggen van... nou, laten we niet helemaal volop gaan zoals vroeger. Laten we het wat dimmen. Maar... maar er
1: zit ook in dat hele pakket toch wel weer een behoorlijk bedrag... dat gereserveerd is voor infrastructuur.
0: Ja, precies. Dus het is een beetje van... we gaan even hetzelfde maatregelenpakket gebruiken... maar we gaan het wat minder groot doen. Terwijl het antwoord zou eerder moeten zijn moeten we misschien niet naar andere manieren van stimuleren kijken... die niet zo schuldgedreven zijn. In, in, In bijvoorbeeld Amerika of Europa als je een dreigende vraaguitval hebt door in dit geval een vastgoedcrisis... zou je eerder misschien de belasting verlagen... of iets voor, direct voor huishoudens doen... en niet via die schuldroute of via de investeurroute gaan. Dus dat zou... Maar Wat daar dat hebben ze minder, ja, ze van, van, hebben daar gewoon minder middelen voor. Ja. We, we hebben natuurlijk in, in hele ge, allerlei... vooral in Nederland ook allerlei toeters en bellen... waar je mee aan de, de koopkracht kan sturen. China heeft een minder... Uh, ja, minder van dat soort dat apparatuur. Dus daarom dat ze ook via de, de bankensector... via de schuld, et cetera, uh, werken. En ja, de andere problemen die ze hebben... zijn natuurlijk wat kunnen je ook niet oplossen met stimuleren. Dus het gedeelte er wel. Want er het het, het broeit een beetje een vastgoedprobleem. Uh, dat, dat, dat leidt in het algemeen tot een vraaguitval... vanuit consumenten die ja, hun huizen uh, bang zijn voor, voor hun bezit. Maar nog even,
1: even ja. daarop ingaan. Want uh, dat vastgoedprobleem dat is er al een tijdje. Dat werd heel manifest in de vorm van Evergrande. Dat serieus in de problemen kwam. Als ik dat kort samenvat, dan waren daar al problemen. Was de financiering ondeugdelijk en is er vanuit de overheid zelf gezegd... luister eens, wij stellen nu grenzen aan uh, wat wel en wat niet mag. En als je een rode lijn overgaat, ja helaas, dan dan moeten we toch serieus gaan ingrijpen. Wat doet er nou het meeste pijn dat dat nou zo gegaan is? Of de, de tussenhaakjes oplossing die bedacht is door het formuleren van die rode lijnen, waardoor dat uh, nog weer veel groter lijkt te worden.
0: Nou ja, het is een beetje, dat is altijd zo met dit soort uh, schuldproblemen. Als je ze doorlaat groeien en dan later pas optreedt... dan heb je een nog grotere probleem. Uh, maar als je het nu aanpakt, dan heb je het nu gedaan. <lacht> dus dat is altijd een dilemma. Maar ja, dan denk ik dat ook de beleidsmix zou moeten zijn. Doe iets aan de structurele uh, schuldproblemen. En tegelijkertijd om de goede gevolgen daarvan... als je daar bang voor bent, dat de groei te laag wordt... dat je dan via dus die andere maatregelen... De andere directere maatregelen richting huishoudens iets doet. En daar moeten ze dan misschien wat meer apparatuur voor gaan bouwen in China... om te zorgen dat ze daar daar iets aan kunnen doen. Het is al een hele lange discussie in China. Doen we wel voldoende om de financiële omstandigheden van huishoudens te ondersteunen? Hebben zij wel voldoende vertrouwen in hun pensioen bijvoorbeeld? Want er zijn weinig pensioenvoorzieningen vanuit de overheid geregeld. Als je dat soort dingen gaat
1: opbouwen, dan kan je daar ook... Ook, dan kan je dat ook gebruiken in stimuleringsbeleid in de tussentijd. Maar zijn die groeidoelstellingen sowieso nog wel uh, reële? Het ging over 5,5 procent dit jaar. Dat lag in het verleden nog wel hoger. Maar China wordt natuurlijk een steeds meer een volwassen economie. Misschien zijn de grootste groeistuipen er ook wel geweest. Uh, moet je accepteren dat je op een bepaald moment... in een wat gematigder tempo terechtkomt? Eigenlijk wel, ja. En uh, dus de vraag, de, Dat is dus ook de andere kant van de discussie.
0: Misschien is 3 procent wel prima. En waarom is het niet prima? Je, uh, omdat... Uh, de misschien bang zijn voor sociale onrust. als er als de, uh, in de grote steden niet voldoende werkgelegenheid gecreëerd kan worden. Om, om, om de mensen die van het platteland naar de steden gaan. Dat was traditioneel het argument om te zeggen. van ja, we hebben wel die hoge groei nodig. Uh, maar ja, op een gegeven moment vlakt het af. gewoon doordat dat die inhaalgroei van een economie. die zeg maar inhaalt op, op, naar, richting westers niveau. Dat, 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 dat vlakt ook af over de tijd. En dan kan je niet steeds opnieuw die 5%. Um, volhouden. Eh, eerlijk gezegd... die 5% is ook weer lager dan de oude goede ja, 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 die vroeger zeker. richting ja, de 8 ja. gingen.
1: Maar goed, dan d- is misschien ook in meegenomen... dat China nog te lijden heeft onder allerlei coronapriekelen. Want dat moeten we er ook wel benoemen. Zolang China eh, strikt vasthoudt aan een zero-covid-beleid... roep je het er ook een klein beetje over jezelf af? Ja, dus, dat is de andere kant van het verhaal. Gedeelte van die... Uh, je kan aan die
0: vraaguitval die dreigt misschien vanuit de de huizenmarkt, kan je misschien wel iets doen met stimuleren. Maar aan dat COVID-beleid natuurlijk niet. Dan dan ben je, dat is een aanbodsprobleem. En daar kan je alleen maar wat doen door je COVID-beleid aan te passen. Maar dat is ook iets waar heel veel politieke kapitaal in geïnvesteerd is, ook vooral door zichzelf. Dus het is heel moeilijk om daar een shift te maken. Uh, Maar het heeft wel allerlei verstorende werkingen voor de economie, steeds opnieuw. Uh, En daar komt nog eens bovenop dat ze nu droogte hebben in het zuiden, waardoor waterkrachtcentrales minder energie leveren. Dus de, en dat kan je ook niet oplossen door een, door een stimuleringspakket. Dus het is, ja, als je inderdaad heel erg graag wil dat de groei uh, aanzienlijk is, um, dan um, moeten ze toch een andere formule vinden. Of inderdaad die groeitoestellingen wat
1: matiger. Menno Middeldorp, belangrijk. Vergeet je dopper niet, die staat hier dank. al sinds maandag. En dank voor Blijf het van uh, Rabo Research. Oké, okay, hoi.